0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Forrige søndag så snakket vi om å fortsette. Det har allerede fått skjønt at vi snakker om å fortsette. Og hvis jeg oppsummerer de samtalen jeg har med mennesker, de møtene jeg har med folk, familier i ulike situasjoner og så videre, så handler veldig mye om å oppmuntre mennesker til å fortsette hvis de da går på den rette veien. Det er nyttår, og jeg har ikke et sånt «dette er verset for dette år», eller «nå skal vi bytte fil og kjøre en helt annen, helt annen retning» eller noe. Men derimot så tror jeg virkelig at det å fortsette den vandringen, det livet man har begynt på som troende, er utrolig viktig. Så rådet jeg gir på ulike måter, det jeg ofte liksom preker og deler in i situasjoner med folk, er nettopp det «fortsett». «Du er på en god vei. Fortsett livet med Herren.» Og forrige så snakket vi om tre ting. Vi snakket om å fortsette i fellesskapet med Jesus. Det grunnleggende, det viktige, og vi snakket om det med at Jesus han er både frelser og Herre, og hvor viktig det er å leve i det, ikke bare som en opplevelse som en eller gang har vært, men at vi fortsetter i fellesskapet med Jesus.» Jo, men er det ikke sånn da at jeg har jo blitt kristen en gang, jeg har jo tatt et valg en gang, og så er det bare sånn at da, da går det av seg selv? Nej, det kan vel alle her skrive på at de ikke gjør. Kan dere ikke det? Hvis du sparker til en ball bortover, så fortsetter jo den ikke i all evighet gjør det. Vi snakket jo om nyheten også og treghetsloven, ikke sant? At vi ikke det hadde vært noe motstand, vi ikke det hadde vært noe vakt, hvis ikke det hadde vært noen ting som oppstod, noen friktion, så, så hadde jo livet bare gått liksom veien. Nå går det veien. Sier vi når det går bra, gjør vi ikke det? Nå går det veien. Men vi opplever jo stadi i livene våre at det ikke bare går veien. Og derfor så er Bibelen full av oppfordringer. Paulus skriver i brevene sine stadig vekk om å fortsette. Og vi snakket jo om det, om å fortsette i fellesskapet med Jesus, om å fortsette det helhjertet arbeidet. Fordi at det vi gjør, det har faktisk en effekt. Det å helhjertet jobbe i Guds rike, det å helhjertet være en del av ett fellesskap, det kommer til å gi frukt. Amen. Ja, noen var helt enige, men det gör det, skjønner du. Løftene er nemlig der at en dag så skal vi komme hjem til himmelen, og da skal vi få lønn forstrevet. Vi skal få en krans som ikke visner, Det ska vi det Det skal vi det, Buntove Jeg hører hva du sier Og så snakker jeg om å fortsette Å holde fast Ved nåden Nåden er den eneste måten Å komme til tro på Nåden er den eneste måten Man kan bli frelst på Likevel så har vi mennesker det i oss At vi vil pynte litt på verket selv icke sant? Nåde och så er det liksom fullpackat med bud och regler og vi har varit flinke i många många gånger till att liksom sätta standarden på ett lantnivå som mör att folk förelig fall igenom og så er det jag husker en sats om jag det var väldigt lätt att bli frälsad men det har varit fruktligt strevsamt detta på. Han var helt uppriktig. Äre sån så att jag bara kan ta emot Jesus och så efterpå så måste jag skärpa mig på det och det och det och det och det. Når du tar imot nåden, hva leste vi forrige uke, så setter nåden i gang en prosess inni oss som gjør at vi vil gjøre det som er Guds vilje. Ja, da valg må du ta, hallo, det må du jo i hele livet. Du har jo valgt hva du hadde på brødskiva i dag. Så valg må Nåden kommer ikke som en sånn overtagelsesgreie, og så ja, nei, vi får se hva Gud vil. Nei, du tar jo valg hele tiden, men det er forskjell på å ta valg ut fra ditt eget velbefinne, og ha en drivkraft som heter nåden. Derfor så sier jeg, fortsett å holde fast på Guds nåde. Det er av nåde jeg er den jeg er, sier Paulus. Han sier også at min, hans nåde mot mig har ikke vært forgjeves. Hvorfor sier han det? Jo, fordi at så kan jo nåden bli forjevest, da. At ikke det spiller noen rolle for å ta tatt imot Guds nåde, men så fortsetter du på din egen vei. Så fortsetter du å prøve å på det ene og det andre, men Nej hans nåde mot mig har ikke vært forjevest. Dere, la oss alltid vende tilbake til at det vi er, det vi har, det vi har fått, det er på grunn av nåde. Se, der var det med veldig fint. Dere, i dag så fortsetter jeg på fortsettelsen. Jeg skal ikke slite ut det ordet, altså, men det blir jo litt sånn noen valg så mye om det. Men altså, fortsett, og vi skal lese i 1. Peters brev 1, 22. Fortsett å elske hverandre. Hm. Fordi dere tror på sannheten, har dere ved ånden renset sjelen. Derfor har dere en riktig søskenkjærlighet, fortsett med å elske hverandre indelig av et rent hjerte. Ja, men kjære, kjære, kjære deg, Bent-Ove, det var da helt greit å fortsette både med Jesus og med hele av innsats og med nåden, men nå begynner det å koste noe her. Kunne vi ikke hoppe over dette her da, for du skjønner, det vi skal snakke om å fortsette på i dag, det handler så mye om de mellommenneskelige relasjoner at det nesten blir litt sånn, ok, skal det være sånn? Her står det altså, det store står ikke der. Der står det. Fordi dere tror på sannheten, det er tatt for gitt, altså vi tror på sannheten, fordi vi tror på sannheten, så har vi ved ånden renset sjelen. Altså nå er vi inne på basic, hva da? Jo, Jesus har flyttet inn i hjertet, sier vi til barna og tatt bort alt det svarte. Det er det som har skjedd. Har dere ved ånden renset sjelen, derfor, har dere en oppriktig søskenkjærlighet? Ok, så so is er part of the package. Søskenkjærlighet? Philadelphia er en del av pakka dere. Og jeg snakker hverken om kirkebygningene som heter det, eller om det du har på brødskiva, men broderkjærligheten, søskenkjærligheten, den er deponert i oss, fordi vi tror, og sjelen har tatt bort alt det svarte på innsiden. Som andre ord så ligger det noe latent blant oss mennesker som heter broderkjærlighet, søskenkjærlighet, og så videre og så videre. Og det er den veien vi skal gå et stykke utover denne prekenen. Blir ikke det bra? Fortsett i, fortsett å elske hverandre. Det var ikke bare elske, men det var indelig. Vi går videre. Andre Johannes brev 1, 4. Jag glädjedes mig väldigt over at jeg när läser ifrån vardagsbibeln för de som inte känner igen bibelverserna det, det som kan de utan att förföra. Eh jag glädjedes mig väldigt över att jag har mött någon medlemmer av menigheten som lar Guds vilja prägla livet deras. De lever efter hans sanning. Slik Gud har sagt at vi skal leve. Nå har jag lika väl en bønn til dere som enighet. Det er ikke noe nytt. Tvert imot er det noe vi har sagt helt fra begynnelsen. Elsk hverandre. La kjærligheten bli synlig ved at vi lever i overensstemmelse med Guds vilje. Johannes skriver, og det her var fantastisk, nå har jeg møtt noen av de folka også. Altså. Han skriver, vis Johannes hadde vært en del av bykirken, så skriver han, nå, nå har jeg møtt noen av de her bykirkenene folk. Det er, det er skikkelig fine folk, ass. De lever jo etter Guds vilje. De, de, lar, jo, de lar jo Guds vilje prege livene deres. Det er litt av skussmål å få. Jeg har egentlig ikke begynt å tenke det skal stå på gravstenen min, men det hadde jo vært flott. Och liksom efter medel var han levde efter Guds vilje. Jag ska skrive det så det? Du kan skriva det. Då tänkte du leva längre än mig. Ja? Ja, 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 du har ju födelsedagare på din side, kan du se. Si. Men det så så, så, så så tar han en runda till. På ett viktig tema. Og han sier, slapp av, det er ikke noe nytt jeg kommer med. Jeg bare sier en ting som er så utrolig viktig at dere fortsetter med. Som er så utrolig viktig at folk preger miljøet deres, livene deres, kjærligheten. S harså trorå, altså, hvad er det med denne sjliheten der som jør atså at altså der er de kraftigste orden og de kraftigste beskrivelsen i biben, de handler om kjliheten? Jeg vil vise det en bedre veje sier Paulus. Kjrliheten tror altt, håper alt, tåler alt. vil ikke vestste not? Denn i kjrlheten ers så otrolig viktig. Elsk hverandre. La kjærligheten bli synlig ved at vi lever i overensstemmelse med Guds vilje. Hvordan henger dette sammen? Jo, hvis du lever livet ditt sånn som Gud vil at du skal leve det, da vil de andre merke det. Når du og jeg er mot hverandre sånn som han er mot oss, for det sånn som han er mot oss, vi skal være mot andre, da vil det at vi lever etter hans vilje bli synlig som en kjærlighetens kraft som berører menneskene runt oss. Jeg tror att dette budskapet kanske er spesielt viktig, for det handler om en holdning mot hverandre, enten vi er medlemmer i samme menighet, enten vi er trosøsken, eller vi er nabor eller kollegaer, eller hva det er, så lever vi på mange måter i en tid hvor ikke vi ikke akkurat kan si at ja, det er neste som dominerer. Har du sett den overskriften det siste året? Ja, nei, nå når nå en nye høyder, dere. Nå er det så mye godhet ute og går, at nå er, liksom, nå er den bydelen er bare berørt av neste kjærlighet. Der stiller de opp for, for hverandre i bøtter og span. Det er mange som gjør, gjør litt, altså. Men du skjønner at når, når kjærligheten, når vi lever livene våre i Guds vilje, så lever vi på en sånn måte som gjør at kjærligheten berører vår neste. Amen. Vi må gå videre. Det er så mange skrivsteder i dag. Jeg la skrivstedene jobben. Johannes 13, 31. Men dette, det er Jesus som snakker, men dette vil jeg si dere, elsk hverandre. Elsk hverandre på samme måte som jeg har elsket dere. Når dere viser en slik kjærlighet til hverandre, vil folk skjønne at dere er mine disipler. De vill se det på kjærligheten dere viser til hverandre. Hm. Jo, men betyr ikke det bara at vi ska være hyggelige mot hverandre da? Du skjønner at hvis du sjekker vilket ord som brukes for å elske i det verset her og i de andre versene hvor det er om at du ska elske noen andre jeg ska elske noen andre så er det ikke sanselig begjær, det er ikke eros som blir brukt som beskrivelse. Det er ikke en vennskapelig kjærlighet, det er ikke filio. Nei, vet du hva? agape, Guds type som brukes, som når det står at du skal elske meg og jeg skal elske dig, så står det agape på grunnteksten. Det er en kjærligheten som vises og som utøves uten en tanke om å få noe tilbake. Det betyr at den er betingelsesløs. Den er ikke egocentrisk. Den, ikke, den har ikke tanken vad kan jeg få ut av dette. Men nei, snarere tvertimot, den tänker ene og alene på det som er det beste for den andre. Er ikke det fantastisk? Og det revolusjonerende, eller det kraftfulle, er jo at dette er beviset. De der som enda ikke tror, ser og skjønner at vi er troende. At vi elsker hverandre. Er ikke det fantastisk da? At liksom vi bare kan gjøre Guds vilje, være fylt av hans kjærlighet, ikke bare sånn for oss selv, men la det slippe ut videre, og så skjønner de men konklusjonen blir, han må jo være en kristen han er. Jeg har møtt noen sånne, har du også det? Mennesker som du ikke kjenner, som du bare tenker, altså han er jo bare nødt til å være frelst. Og så er det jo det da. Det finnes jo noen gode som ikke er det også, altså Men det er jo helt nydlig. I Galatebrevet 5, så står det også, om kjærligheten og hvordan vi skal være og få hverandre. For det er blitt kalt til frihet. Denne friheten skal selvfølgelig ikke brukes som en unnskylding for å leve et egoistisk liv. Dere skal leve for hverandre i kjærlighet. Hele Moseloven kan nemlig sammenfattes slik. Du skal elske dine medmennesker slik du elsker deg selv. Og så er det jo et snev av erkjennelse da. Vi skjønner jo at han lever blant vanlige mennesker, han er Paulus også. Dersom dere likevel krangler med hverandre. Vet ikke om du har vært der noen ganger? Den ene gangen hvor du slår til. Så pass endelig på at dere ikke skader hverandre da. Altså ikke, ikke ta feiten så langt liksom at jeg håper å si at du måtte dyrlegge Dere, det ville være ille om noen ikke holdt ut i fellesskapet deres. Mange som har forlatt kristne fellesskap i konflikt. Mange som ikke akkurat hadde en velsignet utgang. Hvor det har vært sterke stridigheter. Man går det an å være veldig uenig og gå og være sitt i fred. Det er mulig. er mulig. Men dere, denne friheten skal selvfølgelig ikke brukes som en unnskylding for å leve et egoistisk liv. Dere skal leve for hverandre i kjærlighet. Du skal elske dine medmennesker slik du elsker deg selv. I 1. Peter 3, 8, så står det «Så et ord til dere alle.» «Vær samstemte, ha medlidenhet med hverandre, vis søskenkjærlighet og vær varme og omsorgsfulle, vær vennlige mot hverandre, så dere ikke gjengjeller ondt med ondt eller håner tilbake dersom noen snakker nedsettende til dere, velsign heller. Dere vet jo at dere ble kallt til å velsigne andre for at dere selv skal få Guds velsignelse.» Vis søskens kjærlighet. La oss fortsette å elske hverandre indelig. Det som er en realitet är att man kan ha en god relasjon, og så skjer det ting i den relasjonen som gjør att det blir litt friksjon. Ikke sant? Det kan være en misforståelse. Det kan være at noen, den ene parten plutselig gjør noe som man, som sårer den andre uten att man egentlig selv egent, vet om det en gang. Har du opplevd det noen gang? Du hade en relation eller en venn etter hans, så du bare opplevde. Enten når du er stille innenfor Gud, så tänker du at her er det et eller annet, eller så bare merker du det når det bøter, så at det plutselig er en land annen sånn avstand der. Og har man jo et valg hva man ønsker å gjøre når det har oppstått. Man kan konkludere med å si at «Ok, vi er så forskjellige vi, så vi får heller holde litt avstand». Ellers så kan man også velge å tro det gode, man kan velge å tilgi, man kan velge å vise omsorg, man kan velge å vise medlidenhet. Jeg tror det finns en sånn innebygd kamplyst i oss alle, som handler om å kjempe for vår version. henger du med, eller de meningene vi har, det vi står for, eller vårt syn på saken. Noen som kan nikke bekreftende på at det skjer? Ja. Statistikkene for sånne nabokonflikter har vist økt, det øker vist år for år har jeg skjøtt. Vilheten til å kjempe for tuya og andre ting er ganske stor. Og på mange måter så har vi jo sikkert rätt i det ene og det andra. Men Bibelen oppfordrer oss til å ikke være det folket som liksom utgjør majoriteten i, i, på lista over de som klager andre in for det ene eller det andre. Ikke sånn? Jo, men det er jo min rätt. Jo, men det er jo min... Altså... Jeg kjenner mange jeg, det er jo du også. Så når vi er over på noen av disse tingene, så er det altså en sånn der fantastisk evne til å kjempe så vi mennesker har. Ikke sant? Og noen ganger så skal vi kjempe, det er ikke det jeg snakker om i det hele tatt. Men jeg har lyst at vi skal, eller jeg har lyst til å foreslå for dig, og se om du kan mobilisere den samme kraften eller tilsvarende styrkekraften for å fortsette å leve i kjærlighet med menneskene rundt dig. Fortsette å tilgi selv når du tenker, ja, men jeg har jo snakket meg om det her en gang før. Ikke sant? Det finnes et brev i Bibeln som er brevet til Filemon. Det er kjempekort, det brevet. Og det er en sånn der, det er en historie som bare pakker, dette her utrolig fint in. Där har vi også Filemon, som er en mest ansynlig en passevelstående mann. Han har en forsamling, en husmenighet. Det er Paulus känner han og så videre. Og så er det en av tjenene til Filemon, som gör något galt. Bibeln säger att det akkurat vad han gör, men där ligger det att tro att han har stjålet noen av rikdomarna eller han har i alla fall tagit något som inte är sitt eller gjort något som er så galt över för sin herre att han sticker. Det tar det 3,3 minuter och 20 sekunder att läsa Filemon, så det kan du göra när du kommer hem. Han sticker. Och där har jag tror det var Rom han Havnai, jo. Der møter han Paulus, Paulus den store apostelen, han som selv var en forfølger og som hade møtt en så indelig kjærlighet, på tross av allt at han ble helt slått i backen han ble slått i bakken bokstavlig talt til og med. Men der møter, der møter han slaven, han møter Paulus, og så kommer han til erkjennelse, eller han innrømmer hvertfall, forteller hva som har skjedd, og så Sånn vi leser det, så ser det ut som han rett slett, på slett si, knekker sammen og ber om tilgivelse og, og, og tar imot frelsen. Og så skriver Paulus dette brevet til Filemon. Og så skriver han, du, Filemon, nå er det sånn att han der, som har rømt fra dig. han har kommet hit. Jeg har snakket med han. Og jeg kunne... Sier Paulus, jeg kunne egentlig tatt, liksom, brukt autoriteten min og sagt, jeg sier siden jeg er apostel og det ene og det andre, så må du ta han tilbake. Nei, men han gjør ikke det. Han bare henstiller til å få tag i hjertet i det han skriver. Og som sier han nå, nå sender jeg han tilbake til deg, og jeg ber deg, Filemon. Ta han emot, som om det var jeg selv som kom. Der står også filmen. Han er forlærmet. Noen har tråkket han på tærne. Noen har rappet noe som er hans. Altså han har bare alle mulige grunner til å si «Hallo, han skal straffe, send han gjerne tilbake, men han ska jammen få». Men så ser vi Paulus en Kristus-sikkelse, hvor han sier «om han skylder noe». Han gjør jo det da. «Sett det på min regning sier Paulus. Skyller du noe? Det er noen som har tatt den regningen. Så Jesus ber oss om å elske vår neste som oss selv, så sier han til noen som har opplevd hans kjærlighet og tilgivelse, og det blir utgangspunktet for at du og jeg kan elske vår neste. Ikke som et påbud fra en pastor. Ikke som, en, ikke som et gjøremål av religiøs karakter, men mye heller som en, som en respons på at vi selv har opplevd denne kjærligheten. Skulle ikke jeg tilgi da, som selv har blitt tilgitt, Jeg spør. Og Paulus, han vet hva han snakker om, han kaller seg selv den største blant alle syndere. Og du skjønner jo når du leser hva han sier, at det er nesten en gåte for ham at det er mulig. Kanskje er det en gåte for dig også, at Gud ville vise sin kjærlighet mot dig. Men det står i Bibelen, og vi har erfart det, at Gud viste sin kjærlighet til oss, mens vi enda var syndere midt i en situation hvor vi skyldte noe, midt i en situasjon hvor ting ikke var bra, så kom Guds kjærlighet. Det er nåde over nåde. Men så er det sånn at selv vi kunne ha vært i forelskelsens rus over å selv ha opptatt, opplevd Guds kjærlighet, vi nyforelste eller nyfornyede eller hva det er, så er det sånn at vi mennesker i våre sinn og så videre, så slår vi tilbake på default. Det er kjedelig når du endrer ting, og så blir det sånn default med en gang allikevel. For det er dere som skjønner hva jeg snakker om. Det er, og det handler ikke om at vi ikke er frelst, han handler ikke om at vi ikke følger Jesus. Det handler bare om at vårt menneskelige sinn, mens vi er her nede, så er, det, så er vi i en stand for konstant påvirkning. Vi er i en stand for friksjon. Og derfor sier han da at jeg sier ikke noe nytt. Jeg sier noe som jeg egentlig har sagt helt fra begynnelsen av. Men det er tydelig dere, at det er et poeng å minne på at vi skal fortsette å leve i Guds kjærlighet. At vi skal fortsette å elske vår neste. Åpenbart så var det sånn at folk slutta å elske det neste, at de ble hare i hjertet, at de ble full av utilgivelser og så videre. Og jeg snakker ikke til noen spesielt nå, men jeg tror at jeg snakker til mennesker generelt om at vi derfor trenger å bli munnet på at vi skal fortsette å elske hverandre. Amen! At det er noe som kan på en måte liksom nesten forvittre litt litt grann. hvis ikke vi får påminneren, hvis ikke vi lever nært i fellesskapet Jesus Kristus, hvis ikke vi fortsetter med det hele hjerte arbeidet og fortsetter i nåden, så kan vi havne helt annet sted. Jeg har møtt noen mennesker som på ingen måte kan beskrives som tilgivende, myke eller elskede. Som har «All bekjennelse korrekt, som kan sitere skriftsteder, som har sikkert både den ene og den andre gaven, men vet du hva? Hvis ikke dere har kjærlighet, da er det ingenting», sier Paulus. Det er radikalt. Les hva han skriver til Korinther. Han lister opp det ene og det andre. Han sa, «Det er bare lyd og bråk og tidsfordriv, hvis ikke dere har kjærlighet». kjærlighetens kraft, dere. Oi, 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 oi. Når du opplever å bli elsket. Ikke likt fordi du passer noen kriterier, men når du opplever å bli elsket. Og du vet at nå opplever jeg Guds kjærlighet, nå opplever jeg menneskers kjærlighet. Det er en enorm kraft en enorm styrke. La oss fortsette å elske hverandre indelig. Nå skal vi ta et bibelvers til, og det morsomme er at det bibelverset starter med vi nærmer oss avslutningen for alle ting. Det har jeg ønsket bare lenge, kan hende du har sittet og tenkt. Men 1. Peter 4, 7. Der står det «Vi nærmer oss avslutningen for alle ting. Vær derfor fornuftige og kloke i bønnene deres. Framfor alt skal dere ha en indelig kjærlighet til hverandre. For kjærligheten fokuserer ikke på det gale som blir gjort. Den dekker, den tvert imot dekker over det gale vi gjør.» Vær mot gäst frijemot vara andre, uten och krage. Istadde verkson att det hadde vært sånn at dette var den eneste gang det sto, att vi skulle ha en indlig kärligt på vara Så kunde man tolk ut bibeln och så kunde man sagt att ja, han var nog ganske amourös i dag. bra soloppgang och god kaffe och hell ha oss elska vara andre. Men oppfordringen er ikke bare fra Peter, det er fra Johannes, det er fra Paulus. Hele skriften er gjennomsyret av det, for så har Gud elsket verden. La oss fortsette i den fantastiske kjærligheten. Amen. Bibelen snakker også om å fortsette å leve helhjertet for Herren. Nærmest som en slags oppsummering av mange av de andre litt sånn mer detaljerte tingene vi ska fortsette med, så har Bibelen en oppfordring om å leve helhjertet for Herren. Vi skal lese fra Apostlenes gjerninger 11. Og der står det, de har sendt Barnabas av gårde. Det som skjedde var at det skjedde så byet en annen by som heter Antioquia. Det var så mange som kom til tro, så de sendte Barnabas, kameraten til Paulus, de sendte han dit, og så står det, «Da han kom og fikk se hvordan Gud i sin nåde hadde møtt disse menneskene, ble han gledelig overrasket.» Han oppmuntret dem alle til å fortsette å leve helhjertet for Herren. For Barnabas var en god man, full av den hellige ånd, og med en sterk tro på Gud. Flere mennesker overgav livet sitt til Jesus, og menigheten vokste. I litt senere i apostolens så står det Kapitel 14 14, vers 22, de styrket Nei, skal vi se. Jo, de styrket disiplenes sjeler, oppmuntret dem til å fortsette i troen, og sa, vi må gå in i Guds rike gjennom mange trengsler. Her er settingen at det er, har vært utfordrende å leve som kristen. Jeg vet ikke om det er noe du på en eller annen måte kan kjenne deg igjen i, kan du det? kan du känner dig enn att det er utfordrende noen ganger å liksom holde flagget, for å bruke det bilde. At man kjenner att det er andre ting man også har lyst til, andre ting som på en måte drar oss, andre ting som opptar oss, andre ting som fanger oppmerksomheten vår. Det visste Barnabas. Det visste Paulus. Det vet Gud. Og derfor så er det noe med, med vad vi lar fange oppmerksomheten vår, som er av betydning. Og en ting som er med på å styre oss tilbake på rett vei, det er jo det vi gjør akkurat nå, når vi leser Bibelen som peker på noe og sier noe. En annen måte som er til hjelp for oss til å vill hålla kursen for det är det detta här drejer som det handlar om att fortsätta med det man håller på med eller genuppta något man har hållt på med. Hur skulle vi snacka om det för igång? Fortsätta med det man gör eller genuppta något som man har fortsatt med. Det kan vara så vanskelig, det är ju vet inte om det har varit på tur med med barn någon gånger i skogen. Och så tänkte vi vi ja, vi går en 7-8 km då. En sån skiklig runda. Det er ikke sikkert du kommer så langt. For det er jo kongler for hver halvmeter. Og det er mautue, og det er en hakkespett, och jeg kjenner en som ser alle mulige dyr i fantasien. Det er så lett at ting som i sig selv på en måte, ikke er liksom ondskapen selv, men at, at fokuset vårt eller oppmerksomheten vår ledes et annet sted da. Skjønner du hva jeg snakker om? Det er så lett for oss mennesker. Du setter deg ned, vet du, og så skal du tenke, nå skal jeg lese den boka eller noe. Så er det en telefon, og så ringer det noen, og så plutselig hastet klesvasker. Altså, det, det, det er merkelig hvordan oppmerksomheten vår, på en måte, liksom, sånn i det hverdagslige, bare liksom dras hit og dit hele tiden. Er du ikke enig i det? Jeg hadde en kamerat før, hadde, hver gang jeg møtte han, og det var relativt ofte, så var det nye planer. Helt i öplaner. Han bytte bytte hobbyer och han altså det, det, det også, på att si, den sista han hade snackat med, ga han riktning. Så jag vet inte hur det kartan det sett ut, hvis vi skulle prøve å se livsveien hans. Men poenget er att også når det gjelder vårt åndelige liv, fløt det att en ting er det fysiske, men, men, men det henger sammen også med det åndelige. Ofte så så dras vi til så mange kanter. Og bibelen är ärlig på den sier till med "Dere som dras hit og dit", står det. Dere som kastes fra side til side av vær og vind og alt som skjer. Og det, er, det, er, det har jeg liksom ikke behov for å liksom late som om det ikke skjer i det hele tatt, som med mig og med dere. Ja, jeg kjenner jo ikke alle så godt da, men hvis du er menneske, og det, de fleste passer in i den kategorien her, så er det nemlig sånn at, at det å liksom holde den kursen da, det kan være utfordrende. Er du enig i det? Kan vara en jätteutmanande. Det kan vara vad det kan själv, det kan du, altså, ja, kan det være utmanande. Därför så i Bibeln, du som står, se til at du ikke faller. Ja, men kära mig, jag står ju där man. Jag lucka ögonen lite grann. Bist du står. Nu sitter det är inte någon vanskli. Men väldigt många du, 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 sliter, du sliter når ikke du ser på noe? Skal du ha rättning og liksom uppleva du kan klara och fortsätta på den stigen du skal? Det blir alltid någon små närmar, men hvis du liksom i huvudträsket ska då så är det nog med det att ha blicken fästa på noa. Och det, det detta är liksom en av tingena som gör at vi driver med i det hela i ett tag då vi trenger å komme sammen sånn som vi gjør nå live group altså samtaler og så videre, og så videre. hvorfor jo fordi at det kompasset inne i hjertet vårt det får en sån liten justering Kanskje man opplever at, at noe i livet har tatt for mye plass, og det ene og det andre over tid, og så har man endret kursen. Kanskje ikke fordi man liksom, nei, nå velger en nå vil jeg bort fra alt. Nei, dette er bare de små tingene som flytter oss litt det ene og det andre. Og, derfor, og det sier jo da Barnabas til disse nye troen og så sier Paulus til disse som har holdt på lenge, fortsett i troen. Kommer de å møte hindringer. Noen ganger så er det en kamp deres. Paulus skriver til de kristne i Laodikea, «Dere skulle vite hvilken kamp jeg har hatt for dere, sier jeg.» For det er jo alltid en mot, det er jo alltid en friksjon, det er alltid en motkraft, det er alltid noe som forsøker å hindre dig i å fullføre den veien og det livet som Gud har for deg. Hvis ikke du visste det, så vet du det nå. Det finnes en motstander. Det finnes motstand, det finnes noe som forsøker å ødelegge, det finnes noe som på en måte får alt som mulig er å få dig bort fra den veien som leder in i evigheten med Gud. Sånn er det. Vi bruker ulike navn på det, men sånn er det. Men Herrens ord lyder til dig i dag, og det sier fortsett i troen. Kanskje noen trengte å høre det spesielt i dag. Kanskje du, har Kanskje du til og med har tenkt, og det er lov å tenke, for det tenker vi noen ganger som mennesker. Er det noe vits? Hm. Nytter det? Ja, det nytter. Ja, det nytter. Hørte du hva jeg sa? Det nytter. Det nytter å fortsette fellesskapet med Jesus fordi han er både frelser og Herre. Det nytter å fortsette ved helhjertet arbeidet for Herren, fordi at det vil gi frukt i sin tid. Det nytter å fortsette i nåden, for det er den eneste måten man kan oppleve Guds evige frelse på. Ikke ved å selge det hele tatt. Og la oss også fortsette, som jeg snakket om i dag, å elske hverandre. La kjærligheten flyte. Hm? Skal vi gjøre det? Jeg snakker ikke om her på søndager, for her er det ganske hyggelig. Er det ikke det? Jeg har til og med fått servert kjeks, i bankerraden de sista veckorna. Nu är vi tillbaka på caféet. Är inte det bra? Altså, her er är det ju över här det var som mig sa som var på besök här. Det var det var over lik över det var det var långt över genomsnitt i hyggliga ja, men det är fint. Det är fint. Men låt oss inte slå oss på bröstet der heller då för att det det är ju låt oss bara fortsätta och lada den kilden där öse men jeg, det är ju också på mandag og på jobben og i nabolag og det ene og det andre, og så videre. Ikke sant? Da skjønner de at vi er hans disipler. I dag har du fått i overkamp mange skriftsteder. Men det står at den som taler, han taler som Guds ord. Og hvorfor skal jeg finne opp noe smart, når det står så klart? Det rimer også, faktisk. Men dere, jeg skal lese et vers til. Det er faktisk flere vers da. Andre Peter 1, 5-10 Nettopp derfor da har han akkurat snakket om det fantastiske Jesus har gjort. Hvilken posisjon vi har. Altså, han, har tatt, han har tatt alt det grunnleggende nå, okay? alt det som er sånn, uh, nice to hear, og så har han sånn derfor. Det er så morsomt på sånne derfor. Derfor snakker alltid, som, snakker alltid om det som akkurat har vært sagt, ikke sant? Det er grunnlaget. Derfor. Nettopp derfor skal dere være ivrige etter å omsette troen til praktisk handling. Vi kunne jo prekket en uke om den setningen der. Ivrige. La livet deres preges av kunnskap, for kunnskapen skal føre til selvbeherrskelse og selvbeherrskelse. Og selvbeherrskelsen skal føre til utholdenhet, og utholdenheten gir respekt for Gud. Og vår respekt for Gud vil påvirke vår kjærlighet og omsorg for hverandre. Dere blir preget av kjærlighet. Dersom dere lar denne levemåten, det er den akkurat jeg har beskrevet, prege livet deres og virkelig bli synlig, vil deres arbeid i Guds rike gi store resultater. Og troen dere har på vår Herre Jesus vil bli spredd. For den som ikke ivrer etter å leve rett, er så nærsynt at han er blind. Han har glemt at han selv har fått tilgivelse for sine synder. Derfor søsken, var bare enda mer ivrige etter å leve ut Guds vilje og det han har kalt dere til. For hvis dere gjør alt dette, skal dere aldri i livet snuble og falle. Da vil Gud til slutt føre dere inn i sitt rike, der vår Herre Jesus, som frelste oss, regjerer for alltid. Nydelig. Vi reiser oss opp, og så ska vi be sammen. Takk, Jesus. Det er så fantastisk med bibeln dere, er det ikke det? Og jeg sitter noen ganger og koser meg, altså, når jeg åpner boka, enten det er på skjerm eller i boka, og bare... Disse brevene, dere. Ta deg en runde i brevene, hvis ikke du har gjort det på en stund. Altså, det, er, det er så praktisk. Det er så lett å forstå. Det er så og kjenne at de her sannhetene som virkelig har livet i sig at de finnes der og at vi kan ta imot dem ikke bare ta imot dem ved å sitte og høre men også la det få påvirkning på livene våre jeg har stå til be for dig som ønsker å fortsette enten du er av de som fortsätter fordi du liksom allerede er i gang og bare vil fortsette eller om du har Ta opp stafettpinnen igjen for å si det sånn, eller kom i gang igjen med det du har vært i gang med. Det er jo de to betydningene av fortsette som vi har snakket om. Du som har lyst til å bli inkludert i den bønnen, kan ikke du gi meg et tegn hvis du vil fortsette. Fortsett i troen, fortsett i fellesskapet med Jesus, fortsett i nåden. Ja, det er mange. Kjære Herre Jesus, få var eneste e en Herre, om mine bröder og søsterre Och som vill fortsätte som vill fortsätte med dig i arbejde for dig fortsätte i din nåden fortsätte ijrlighet Ta ta för at d drivkraften till och fortsätte er din egen kraften hell om Tack att du har öst ut din onn i vår hjärta, Herre. Och tack att vi kan dricka av den skilden som ger oss kräfter, som ger oss styrka till att löpa en distans till. För även när som har tänkt att jeg klarer ikke en runde til. Jeg orker ikke en gang til. Kanskje det har vært et eller som har skjedd, eller noen sår, eller et eller annet. Hvertfall har du tenkt at jeg får finne min vei opp i alt dette her. Men så kjenner du likevel et sånt rop om å fortsette. Kanskje du har møtt så mye motstand i livet, at du tänker att det er hvis det meningen att jeg ska ha med i den eneste gang. Også til deg lyder ordene fra Bibelen om å fortsette. Ikke fortsette fordi du har tatt deg sammen, men fortsette fordi att du velger å la han som er alfa og omega, han som er begynnelsen og sluten han som er og som var og som alltid vill være, du han slippe till i livet ditt nå. Takk er deg, Herre, for ny styrke. Hmm. Nye beslutninger om å følge deg, Herre. Fordi at din nåde fører oss fram. Hmm. Takk, Herre. så att du bara är i tillbedelse. Kanske du har en prat med Herren akkurat där var du står. Som sjunger nydlig sång som heter Du är invitert». Och du är så inbjudet till att ta den praten med Herren akkurat nu. Äntmin alena eller men om du står vid sidorna här på siden här borte så är det också möjlighet till att komma in och jeg kommer då å stå der og jeg kan be for dig. Og så bruker vi nå bare noen minutter, et par sjanger og litt tid imellom til å være i tilbedelse til å søke Herren. Jeg er overbevist om att Gud taler til menneskes liv. Paulus anskriver till til menighet, menigheten i Filippi kapittel 1 vers 6 sier han for jeg er helt overbevist om at han som har gett den gode gärning i dere, han ska fullföra den helt till kristi dag för ett löfte har jag mak tänkt att du ska ge upp halvvägs har jag tänkt att du ska liksom åh okay, heida så kasta en honk nej gud har startat något i oss som är start något till att vara till vi är i evigheten samman allihält fantastiskt